0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. Chegamos àquela altura do ano em que todos querem tudo e a negociação é feita literalmente na praça pública. Sindicatos, movimentos corporativos, parceiros sociais, ordens bastonários, partidos de oposição e até de governo e até ministros exigem mais dinheiro do próximo Orçamento do Estado. Nas últimas semanas os recados para Mário Centeno foram muitos. O próprio PS quis avisar que ou as coisas mudam no SNS ou o partido pode sofrer consequências. Ficámos também a saber que Eduardo Cabrita queria 80 milhões de euros para as forças de segurança, mas Centeno também não cedeu. António Costa prometeu surpresas, mas sabe que a folga é curta. É o dilema dos brilharetes orçamentais que têm, obviamente, este outro lado da moeda, a ruptura na saúde, é por demais evidente. Faltam poucos dias para conhecer o documento e para fechar um acordo. O cenário não é fácil, à esquerda as exigências de Bloco e PCP são muitas e à direita o PSD está mais entretido com a eleição da liderança. Na próxima hora olhamos para o que deve ser e para o que devia ser o próximo Orçamento de Estado e Ricardo Costa com uh, quatro convidados, como sempre. Sim, vamos
1: ter neste programa uh, Joaquim Sarmento, é porta-voz do PSD para as Finanças e professor de Finanças no ISEG, Instituto Superior de Economia e uh, Gestão. Uh, ao seu lado está um ex-aluno do mesmo ISEG, o João Silvestre, que é editor de Economia dos Expresso e nosso colega aqui de, de redação, uh, deste lado o Paulo Trigo Pereira. É economista, professor catedrático também do ISEG, isto parece que foi aqui um combinado. vieram todos, da mesma, <risos> vieram todos do ISEG. Vieram todos da mesma faculdade. Uh, e foi deputado na anterior legislatura eleito pelo Partido Socialista, acabou como deputado. Uh, não inscrito. Não inscrito. Um, e a Cristina Figueiredo, a editora de Política que uh, é da SIC, que não é do Izege, que foi <risos> minha colega na Nova, embora melhor aluna. Mas, mas foi, foi claramente, claramente melhor aluna do que eu, uh, e sobretudo mais persistente. Um, Paulo trigo Pereira. Um, o quadro uh, político do anterior do Anterior José Tira mudou uh, bastante. Daquela vez há quatro anos, era a primeira vez que o Partido Socialista tentava governar com o apoio dos, seus, dos, dos dois partidos à, à sua esquerda e havia, portanto, um propósito conjunto dos três de tentarem mostrar que aquilo era possível. Agora, esse propósito não parece, pelo menos, existir de uma forma que una as três partes desse, desse, desse processo político, embora haja agora um partido com mais peso como o PAN, nas outras só tinham um, um, um deputado. A grande questão é, há capacidade ou há margem financeira e orçamental para se conseguir, de alguma forma, aceder a algumas destas pressões públicas que temos assistido nos últimos tempos e que o Bernardo elencou no início.
2: Ora, boa noite a todos, cumprimentá-los. Uh, já agora, uma nota prévia em relação à primeira parte da pergunta. Uh, nós temos aqui uma espécie de um, um certo paradoxo, que é uh, o PS tem maior apoio parlamentar, uh, mas não tem maioria e, por outro lado, não tem agora acordos de governação. O que significa que, se por um lado tem mais legitimidade para fazer valer o seu programa, por outro está um pouco mais fragilizado do ponto de vista daquilo que vão ser os orçamentos nos próximos anos. Eu, por exemplo, fui defensor de uma tentar fazer uma solução qualquer estável, porque obviamente que esta solução é menos estável do que a anterior. Um, em relação às exigências que se colocam em relação a este Orçamento de Estado um, elas vão ser uh, dificilmente acomodáveis na sua, na sua globalidade mas de facto temos aqui, uh, temos aqui alguns dados novos ou seja, a conversa sobre o Orçamento de Estado eu acho que mudou e vai mudar nos próximos anos e vai mudar porquê? O que é que mudou? vai mudar em vários sentidos o primeiro é que uh, antigamente discutíamos como é que vamos reduzir o déficit e agora essa, essa já não é a discussão agora a discussão é qual deve ser o saldo orçamental deve ser uh, zero excedente uh, um pequeno déficit este é o debate neste momento uh, na maioria das forças políticas dizer, acho que ninguém mesmo mais à esquerda diz não, vamos ter um déficit de 3% ninguém defende isso agora a questão, e é um debate muito interessante, porque ser mais 0,25% do PIB, ou menos 0,25% do PIB, uh, estamos a falar em mil milhões de euros. E é,
0: possível, e é possível ter esse debate sem levar com os estilhaços que são fortes, por exemplo, do, do Estado do Serviço Nacional de Saúde?
2: Não, uh, esse debate é precisamente quem acha, e uh, eu, eu coloco-me nesse campo, quem acha que uh, a regra fundamental das oito regras orçamentais que existem é a redução da dívida então o déficit deve ser o necessário e suficiente para reduzir a dívida e não mais do que isso e se chega à conclusão que basta e é possível ter um déficit de 0,25 então que se tenha um déficit de 0,25 e não um orçamental uh, e portanto este é o debate que vale a pena Bom, fazer quem defender nomeadamente o governo que que é preciso excedente, tem que explicar porquê. Porque a dívida aumenta só por duas razões. Só por duas. Uma, déficit orçamental. Outra, uh, necessidades de... nós chamamos a que são de ativos financeiros. Necessidades de injeções de capital em coisas como Novo Banco, empresas públicas, etc. Portanto, a dívida, então, só, a dívida só aumenta por estas duas coisas.
0: Mas o que eu estava a perguntar é, é, é que dizer, a população compreende mal... Mas,
2: Ricardo, só para, só para terminar esta ideia Sim. que é, preciso, é importante. Portanto, o objetivo para o déficit é uma das partes de, 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 digamos assim, que, que afeta a dívida e o outro é isto que eu acabei de dizer. E, portanto, o Governo, quando apresentar um objetivo para o déficit, também tem que apresentar o que é que... E isto é outra parte que é nova no debate. É que pela primeira vez, e eu vi as previsões do IGCP, pela primeira vez, as necessidades de financiamento, portanto, o acréscimo de dívida que resulta das injeções de capital e de, é maior estima-se que vai ser maior em 2020 e 2021 do que o déficit orçamental. E, portanto, vamos ter que olhar para outras coisas, vamos ter que olhar para as empresas públicas, muito em particular, vamos ter que olhar para o Novo Banco, que nele faltam cerca de 1.900 milhões de euros, em que o Estado ainda pode ter que meter lá dinheiro, e eu acho que vai meter, não é? Portanto, o debate, Sim, o debate está a mudar, uh, e muda nestas coisas, ou seja... O que nós agora temos que discutir é opções,
0: não é? Opções. Então me perguntar aqui ao PSD, que certamente uh, já discutiu muito essas opções, uh, uh, quais é que são as prioridades que o PSD acha uh, que deviam ser tomadas neste, neste orçamento de Estado? Uh,
3: boa noite, mais obrigado pelo convite, cumprimentar todas as outras pessoas. Uh, eu acho que da campanha eleitoral que tivemos uh, há poucos meses atrás, Uh, uma das coisas que ficou evidente é a diferença programática do ponto de vista económico e, e de finanças uh, entre o PSD e o PS. Portanto, aquilo que nós defendemos na campanha eleitoral e que continuamos a defender e que eu creio que é a matriz do, do, do PSD é que a prioridade no orçamento deveria ser o controle da despesa corrente primária ou seja, o controle da despesa com o funcionamento do Estado procurando melhores... Uh, um, mecanismos de gestão, ainda esta semana o Tribunal de Contas arrasa o Ministério das Finanças, que está muito atrasado, está há quatro anos atrasado, não fez praticamente nada nos últimos quatro anos na reforma um, da, das finanças públicas, que foi iniciada em 2015 com a nova lei de enquadramento orçamental, e portanto, controlo da despesa corrente primária, por via sobretudo de uma melhor gestão dos serviços públicos e com isso um desagravamento da carga fiscal, quer das famílias, quer das empresas, e portanto, o nosso orçamento, se tivéssemos Ganha as eleições e formar governo, seria um orçamento para que de, de início deste trabalho, de melhoria dos serviços públicos através de uma melhor gestão, de racionalização. Acho que do ponto de vista, vista despesa, do, do déficit
1: não seria muito diferente.
3: Do ponto de vista do déficit, Esta questão é importante, porque nós passámos de facto muitos anos, por
1: razões que sabemos quais são, não é? Muito focados na dívida e no déficit, e agora continuamos focados naturalmente na redução da dívida, mas
3: o déficit, que não é que seja um dado adquirido, mas parece que, que saiu um pouco das discussões. Saiu, e, e pegando nas palavras do, do, do Paulo Trigo Pereira, de facto se nós não tivéssemos para 2020 e 2021 algumas necessidades na aquisição uh, líquida de ativos financeiros, nomeadamente ainda com a venda do novo banco, e se aceitássemos a premissa que, é que ele indica, que a regra orçamental mais importante é a da redução da dívida pública, então até poderíamos ter um ligeiro déficit dado que o crescimento nominal andará nos 3,5, a taxa de juros média da dívida pública neste momento é 2,6, 2,7 e, portanto, isso permitiria acomodar um pequeno déficit. Nós temos uma opinião diferente, uh, não só porque as necessidades de, 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 de injeção de capital, nomeadamente o Novo Banco, mas, mas também algumas empresas públicas, vão, vão aumentar a dívida nos próximos 2, 3 anos. Uh, nós entendemos que é necessário um pequeno superávit nominal, por uh, uh, três razões. Primeiro, para cumprir aquela que nós entendemos que é a regra mais importante e que é o objetivo de médio prazo, que é ter um, um saldo estrutural equilibrado. A segunda razão, porque uh, esse pequeno superávit com a economia a crescer é aquilo que nos permitirá, quando uh, tivermos uma recessão económica, uh, poder deixar os, aquilo que nós chamamos de estabilizadores automáticos, ou seja, redução da, da, da receita fiscal e o aumento dos subsídios de emprego atuar sem violar a regra dos 3% e porque é necessário reduzir a dívida porventura até um bocadinho mais rápido do que aquilo que é a regra uh, europeia, que neste momento coloca a, a redução da dívida pública de Portugal em cerca de 3% uh, para o próximo ano. E nós achamos que é necessário um pouco mais, porque de facto Portugal tem um problema uh, do qual não, não, não pode sair nos próximos anos, tem uma dívida pública muito elevada, e essa dívida pública condiciona grande parte das opções. Portanto, agora a discussão já não é de facto o déficit, e eu aí concordo, até porque os partidos, como eu dizia aqui há um. e disse várias vezes durante a campanha, todos os partidos se convergiram para aquilo que sempre foi a posição do centro-direita, do PSD e do CDS, de equilíbrio orçamental e de contas públicas sustentáveis. Mas agora a discussão tem que ser a dívida pública, que continua muito elevada e que é necessário baixar rapidamente.
0: Okay. João, como é que como é que tudo isso se casa com a necessidade urgente de, de investimento que se vê todos os dias no, no país? Esta, estes dois programas, esta questão do, do, do saldo orçamental, do pagamento da dívida?
4: Boa noite. Isso é uma das dificuldades que mais nas mãos neste momento. Ou seja, eu estou de acordo com esta ideia de que conseguiu-se introduzir ao enraizar a ideia de que a dívida é de facto o problema. O déficit no fundo é só a dinâmica do ano, mas claro. o que interessa é a dívida. A dívida é, nós temos a terceira maior dívida da zona euro, vamos demorar, na melhor das hipóteses, mais de uma década a voltar aos 60% do PIB, e é se tudo correr bem, e portanto a dívida é relevante e nesse sentido, nós estarmos longe dos 3% de déficit e, estarmos a discutir, e não a discutir já se temos excedente ou se temos um bocadinho de déficit, mostra que a questão está enraizada. Agora, dentro disto, obviamente, como dizia o professor Trigo Pereira, há margem para, para ter algumas, algumas medidas que, que tenham a ver com isso que tu
0: dizias, o investimento não, público. A população não recebe, quer dizer, não recebe bem a, a notícia de que há excedente orçamental, mas depois vê o hospital do lado com listas de espera de mais de um ano, vê as escolas a necessitar de investimento e nada disso acontece. Não é? Exatamente, ou seja, a, a, a ideia
4: enraizada de que a dívida é o problema e o déficit já não é, não chegou de igual maneira a todas as pessoas e, portanto, para a população em geral, ter o déficit zero significa que há margem para fazer coisas. E, de facto, alguma. Dentro dessa margem, é difícil daqui conseguir um equilíbrio entre meter o investimento público, fazer algumas cedências a partidos que, se de... que poderão é, é o viabilizar o um orçamento?
1: O um investimento público, como o Expresso mostrava a semana passada, nós estamos com um o investimento público, comparado eu, com, eu, com os outros países da União, eu da eu União Europeia. O terceiro mais baixo
4: per capita. De ser mais baixo em termos per capita. Da União Europeia. Dizer, isso é sustentável manter isso assim? Não, tem, tem, tem que aumentar, até porque os efeitos de muitos anos de investimento público baixo estão, estão à vista. Portanto, aquilo que nós vimos agora nos hospitais, é, são vários anos de desinvestimento ou de não investimento, não contratações, portanto, tem, tem que ser invertido. Além disso, há um Portugal 2020, que a execução não está a ser brilhante do ponto de vista da utilização do, dos fundos e que tem que ser utilizado até 2023. Portanto, alguma aceleração e isso implica também dinheiro do, do Estado, portanto, com financiamentos. Portanto, nesse sentido, o jogo é difícil não sair muito desta banda de... De um ligeiro excedente ou de um ligeiro déficit, o GER25 ou o GER2, e conseguir agradar a ministros dentro do governo, conseguir agradar ou pelo menos ceder algumas das, das reivindicações dos partidos que terão que viabilizar o orçamento e manter disto tudo dentro é um exercício muito difícil que, que se adentrará. Eu acho que vai, vai, vai ter que conseguir, vai ter que se fazer, porque senão não há orçamento. Parece-me um cenário implausível neste momento.
1: Cristina, uh, o Governo decidiu uh, queimar etapas, ou seja, este orçamento poderia só ser apresentado em janeiro, mas vai ser apresentado até, até 16 de dezembro, Sim. mas de repente os dias passam e a parte, pelo menos política, não parece andar muito ou não estar em, em, bem sobre carris. Né? Tanto o PCP como o Bloco de Esquerda não deram até já não deram a entender nada de muito positivo na, nas negociações, se é que podemos chamar negociações.
5: Sim, uh, há muito pouca informação, contrariamente a anos anteriores, uh, do que é que se está a passar, e se calhar negociação é de facto um, um, uma palavra excessiva para car caracterizar o que se tem estado a passar. Houve uma, uma primeira ronda de, de, de reuniões entre o Primeiro-Ministro e uh, representantes dos, dos partidos à esquerda, uh, não houve qualquer reunião com, com os partidos à direita do PS, e, e desde então o que se tem passado uh, são reuniões setoriais de, uh, de, dos ministérios, dos ministros uh, com uh, as delegações partidárias, não houve mais reuniões com, com, com o primeiro-ministro e um, ao ponto que chegamos em que esta semana quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda vieram publicamente de alguma forma expressar o seu descontentamento com, com o ritmo e com o rumo Uh, destas, destas conversas. Uh, Catarina Martins falou que se, que, se, que se está numa, numa fase excessivamente preliminar, uh, um bocadinho um remoque a, ao facto de estarmos a, a uma semana, pouco mais de uma semana, da entrega do, do Orçamento de Estado, que, como disseste, não tinha de ser agora, mas o Primeiro-Ministro fez questão de, de, de dizer que, que, que seria rápido e depois o próprio Presidente da República também vai colocar aqui um fator adicional de pressão ao dizer, ao anunciar que o Orçamento de Estado seria entregue dia 15, não será, ao que, ao que sabemos, não será certamente dia 15, mas, mas, mas será dia 16 ou por, por aí, antes de 16 não é de certeza absoluta, mas pronto, tudo isto para acelerar um processo que podia perfeitamente ir para, para, para os inícios de janeiro, não vinha mal nenhum ao mundo, pelo contrário. Mas há aqui esta, esta aceleração e depois o que se está a perceber é que o uh, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, para falar nos dois maiores e naqueles que foram as grandes pedras angulares de, 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 do suporte do governo na legislatura passada, o que eles estão a conseguir fazer é apenas expor publicamente as suas reivindicações. Não estão a conseguir anunciar nada porque não há nada para anunciar em termos de conquista com que conseguimos... Que, que o Governo garantisse isto ou garantisse aquilo. Jerónimo
0: Sousa disse hoje que nunca, que nunca o PCP se tinha vestido num orçamento de Estado. É isto, verdade. Isto, Estou isto, sempre contra e agora neste últimos poderá dizer alguma coisa sobre que tipo de votação é que o PCP vai ter?
5: O PCP e, e Jerónimo Sousa e João Oliveira, que tiveram jornadas parlamentares nestes dois últimos dias, fizeram questão de dizer que todas as opções estão em aberto. O que significa que o PCP poderá votar a favor, ou poderá abster-se ou, ou chumbar. Mas, se cruzarmos isto, com uh, depois com, 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 com o nível da, da, do discurso de, 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 quer de Jerónimo de Souza quer de João Oliveira sobre as, as, a, a falta, a ausência de respostas da parte do governo ao que são as, as reivindicações as
0: reivindicações do PCP,
5: as 70 reivindicações do PCP são 70 projetos de lei que o, que o PCP já, já entregou desde que a legislatura começou, mas obviamente não são as 70, não são 70 condições que terão de ser cumpridas para o PCP poder viabilizar só, o orçamento.
0: Deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque assistimos na semana passada aos, aos remoques públicos, quer de Carlos César, quer de Ana Catarina Mendes, sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde, também a história de, de Eduardo Cabrita, por causa do... Do reforço para, para as forças de segurança. Eh, há um mal-estar com Mário Centeno neste momento no Partido Socialista? Eh, Nota-se isso ou não?
5: Bem, Carlos César já veio esta semana desinsuflar esse balão, dizer que, que, que nada disse, já não sei qual foi a expressão que ele usou, mas pronto, foi mesmo para, para desinsuflar mas esse balão. O PS balão está preocupado
0: não... com as autárquicas já e começa a achar que Mário Centeno pode ser um empecilho, como, usando uma palavra de Carlos César, aliás.
5: Eu não sei até que medida é que o PS não está já a é fazer contas ao pós-centeno, tendo em consideração que toda a gente dá por adquirido que Segundo Mário Centeno… Segundo a
0: manchete estão com azar, mas isso veremos mais daqui a bocadinho.
5: <risos> Pronto, eu ainda não, não não tive acesso, mas tendo em consideração que o, o que se comenta… O Expresso
0: diz que o, que o Centeno fica, tem a porta aberta para novo mandato no Eurogrupo. Já, já veremos mais tarde.
5: Bem, se for assim, pronto. Mas os, as, as conversas até aqui, antes da manchete do Expresso, eram no sentido que Mário Centeno provavelmente só ficaria no governo até terminar o seu mandato no, na, no Eurogrupo. E, portanto, eventualmente tudo isto também já é um pouco a preparação para o pós-centeno, mas não tenho mais elementos.
1: Pódio Pereira, uma das questões principais que tem de, sim, de crítica de, enfim, do Governo neste momento, depois de, de ter terminado a primeira, a primeira legislatura deste Governo minoritário do Partido Socialista, é a questão de, do baixo investimento e a questão do, do Serviço Nacional de Saúde ou das Forças de Segurança, ou todas essas duas, enfim, que está tudo ligado. A grande dúvida é que margem, se tivesse um número, que margem é que há para, para que o Governo possa vou usar uma expressão muito básica, deitar dinheiro sobre esses assuntos?
2: A margem uh, depende de, de qual for o objetivo orçamental do Governo. Lá está. Uh, se for uh, ter o tal excedente orçamental, e, aten é que e, que e a atenção objetivo? que uh, o Governo não precisa ter um excedente orçamental para que as administrações públicas, que é o que interessa, tenham um excedente orçamental. Portanto, uhum. o, o saldo das administrações públicas é a soma de dois, que é o Estado, que inclui a Administração Central da Segurança Social e a administração regional local, que tem superávit. Não é? E, portanto, o Estado pode perfeitamente ter um pequeno déficit. Somando ao superávit da administração regional local, faz. Uh, tem, tem, tem um exagerar. valor equilibrado que é aquilo que interessa para Bruxelas e é aquilo que interessa para a redução da dívida. É mais um argumento que eu dou para que uh, o orçamento do Estado não, é, uh, não ter que estar equilibrado. Mas, portanto, a resposta... Mas quando a a está a
1: repetir essa tecla é porque acha uh, que Mário Centeno vai querer fazer o de ter um superávit.
2: Eu acho que o governo vai querer ter um sedentor, vamos lá ver.
1: Este ano vai ficar <risos> muito perto de Sabe, zero, não
2: é? já aprendemos todos um bocadinho de política e eu também uh, neto. O Mário quatro Centeno anos.
1: aprendeu mais que nós todos. Acho. E o Mário Centena aprendeu e mais do que nós todos, Sim. e rapidamente
2: teve um curso intensivo. <risos> Portanto, é assim: uh, é natural que uh, uh, o orçamento que vai ser apresentado seja mais ambicioso do que aquele que vai lá, vai lá sair, não é? Porque é preciso fazer algumas excedências sim, em pois, parlamento. Sim. Em parlamento, e excedências, como se sabe, com os partidos à esquerda, é sempre para aumentar a despesa. Claro. E é sempre para aumentar o déficit. Portanto, uh, eu até acho natural... Agora tínhamos eu, eu, ouvido eu, a direita eu, eu, nos últimos anos eu a falar muito faria exatamente a mesma a coisa. Ou seja, apresentar um, um orçamento com um ligeiro excedente para que depois a coisa, com, acomodando algumas propostas, ficasse um bocadinho pior. Agora, o, o, um bocadinho pior, mesmo aqui há uma margem grande, porque diz que os
1: tais 0,25 correspondem a mil milhões, não é? Não, 0,5 é que responde a mil milhões. 0 uh, pronto, mas
2: entre e mais 0,25 e menos 0,25, são os 0,5 que respondem a mil milhões. E mil milhões é muito dinheiro, não é? Quando se diz que não se pode baixar o nível da eletricidade, eu por defendo é sim, publicamente, exemplo, uh, e, 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 e irei, digamos assim, esgotar toda a minha argumentação a defender isto, há condições para baixar o, o, o nível de edificidade para a taxa intermédia.
1: Corresponde a uh, 700 milhões de euros? Não, corresponde 450, a 470, é? ah, 470, 470 milhões. 470, uh, total 6% do, uh, é? são mil milhões. É, é? porque... Sim, depois sim, 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 sim já percebi. Uh, reduzir para 6 é, é que... É que, é que, é que, que seria os
2: milhões. Mas, portanto, uh, é possível fazê-lo e é possível fazê-lo até de uma forma neutra. Se o Governo não quiser agravar, digamos, o saldo que apresenta em 460 milhões, é possível compensar isso uh, com um agravamento uh, de um imposto que, neste caso, deveria ser Uh, do meu ponto de vista, do, sobre o diesel, porque Portugal é o quarto país que tem o maior diferencial, que mais beneficia o gás óleo, que é mais poluente, em relação à gasolina. Mas este, Portanto, deixa... há maneiras, e isto é a parte interessante para, para mim. Aí, então, como isso isso de para os portugueses públicos, é
1: tirar um bolso para pôr no outro? Atenção.
2: Não, não é. Aí é que está. É que a eletricidade é para todas as famílias. Sim. E o diesel é para quem utiliza carro e quem utiliza mais carro. O, o mesmo Governo, assim, tomou, uma uma
1: significativa o da governo tomou uma
2: boa medida, que foi esta questão dos passos, não é? E agora é preciso ser conseguido. Ou seja, não se pode dizer que a gente defende a descarbonização da economia e depois não se toma medidas. Se assim, eu ontem um relatório da OCDE, Portugal... Sim, sim. Portugal diminuiu o peso da fiscalidade verde. É tão simples quanto isto. E, portanto, das duas uma, ou nós queremos caminhar, <coughs> gosto-se mais da Greta ou menos da Greta, eu pessoalmente, uh, faz aqui o anúncio público já. Eu vou dedicar, os próximos anos, uma das minhas áreas fundamentais uh, vai ser a fiscalidade ligada com o ambiente. Porque é, de facto, um tema que, para mim, é importantíssimo e, e, e nós não estamos a fazer o suficiente. Nós não estamos a fazer muito. Estamos a fazer muito e foram tomados várias medidas. Eu dei aqui este exemplo dos passos. Agora é preciso aumentar a oferta e eu estou convencido que o investimento público vai aumentar.
0: Uh, Joaquim, faz sentido o, o PSD juntar-se nesta espécie de coligação negativa com o Bloco e com o PCP? Ver, para para forçar uma, sobre o IVA da eletricidade e, e, e ter este é, impacto no orçamento de mil milhões. Também Não, vamos
3: ver, o que é que o PST defendeu no, no seu programa eleitoral? O PS no seu programa eleitoral, uh, eleitoral defendeu uma redução do IVA, defendeu uma redução da carga fiscal dos portugueses, geral, para as, para as famílias, para as empresas, e uh, uma das medidas era reduzir o IVA da eletricidade e do gás de 23 para 6%. A nossa estimativa para o custo anual dessa medida são 400 milhões de euros, uma vez que é apenas o IVA do consumo doméstico. E é fácil chegar ao. 23 para 6? 23 para 6. É fácil chegar ao número porque o consumo doméstico em Portugal uh, representa anualmente 12,5 mil milhões de quilowatts-hora. O preço quilowatt-hora sem IVA é 17,7 cêntimos uh, por quilowatt. O que significa reduzir de 23 para 6, portanto menos 17 pontos percentuais, significa uma perda diva uh, por hora de 2,95 cêntimos, 3 cêntimos se quiser. Portanto, se multiplicar esses 3 cêntimos pelos 12,5 mil milhões de consumo, dá cerca de 350 milhões, a que somam cerca de 50 milhões do, do, do gás natural. E portanto a nossa estimativa no programa era 500 milhões, porque era uma estimativa conservadora, mas os nossos números apontam para um valor na ordem dos 400 milhões, sendo que para 2020, isto era no nosso programa, mas, para, mas em sede deste orçamento, o orçamento só entrará em vigor lá para março e, portanto, a descida do IVA da eletricidade e do gás entrará em vigor por hipótese, vamos supor, a, a 1 de abril. E, portanto, a perda de receita é apenas sim, sobre de 3 abril trimestres. A dezembro, sobre 3 trimestres e, portanto, no máximo, a, a, a redução do IVA. Pode ser feita de diferentes maneiras, pode ser só para a eletricidade, pode ser para 13%, como o Trigo Pereira já defendeu, no máximo, nas nossas contas, custa 300 milhões de euros para 2020. E, então, e 2021 juntar só 2020. o é que já duraria 400 milhões. E o PSD devia não, juntar essas uh, às não, 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 para isso ou não? Não. O PSD, o que fará, se pres... em princípio, apresentará uma medida uh, de redução do IVA da eletricidade e do gás. Não sei se para 6%, para 13 temos que ponderar entre os 150 a 300 milhões de custo que estimamos nas diferentes uh, cenários de redução, uh, porque se for só, só para 13% e só para a eletricidade, são cerca de 150 milhões. O que também faremos apresentando essa proposta e apresentando a nossa estimativa de custo orçamental é um conjunto de medidas que possam tornar a proposta neutra do ponto de vista orçamental, ou seja, se dissermos que vamos baixar o IVA da eletricidade uh, e, e do gás para 13% ou para 6%, quantificaremos, quanto é que é essa proposta e diremos, e em simultâneo defendemos que o Orçamento deve ter este conjunto de medidas que valerão sensivelmente a mesma coisa para que possa ser neutra do ponto de vista orçamental. Perguntar-me-á, que medidas são essas? Nós temos algumas ideias, mas temos que ver a proposta do Orçamento para perceber quais foram as escolhas do Governo, Uh, e, e, e em que é que nós podemos apresentar uma alternativa diferente? Quando Sim, mas a proposta um do PSD
0: só não chega, não é? Portanto, o PSD terá que jun... não a partir apresentará
3: a sua proposta. Os Sim. outros partidos votarão como entenderem. -se. Ou então o PSD pode votar a, PSD, as propostas uh, das esquerdas que são PSD, semelhantes, não? partir é? de Não, não há uma diferença, tanto quanto eu me de enfim, eu não, eu, não estou, eu não acompanho o debate parlamentar diariamente, mas há uma diferença, tanto quanto eu ouvi é que a esquerda defenda a redução sem qualquer outra medida que possa tornar a proposta neutra do ponto de vista orçamental nós defendemos que a proposta tem que ser neutra do ponto de vista Como orçamental é, que é, neutra? é neutra apresentando medidas que possam reduzir despesa ou aumentar a receita Sim. no mesmo montante da perda de receita mas, assim da... mas, é, mas, é, mas é esta do Diga, diesel assim porque... não reduz a carga fiscal. <risos> se for pelo lado da despesa reduzimos se for pelo lado da despesa reduzimos e seguramente, por exemplo, quando há pouco é ou... então, não se for pelo neutral? lado da despesa pública não. Se há
2: neutralidade, se vão compensar a descida do IVA da eletricidade com outras medidas para gerar receita
0: para compensar isso, a carga fiscal mantém-se igual.
3: Pode ser medidas de redução da despesa pública. E, nesse caso, é neutro. de Quais
0: medidas de redução da despesa pública?
3: Isso teremos que ver a proposta do Governo. Não, isso não. fica hoje aqui. Claro, Bernardo, quando perguntava há pouco ao Paulo Trigo Pereira, que margem é que há? A margem depende das, daquilo que for a decisão tá bem, do governo. mas verde. o PSD não tem eu
0: não tenho uma ideia de como compensar esta proposta que nós, faz.
3: Se, fiz, se, se, se tivéssemos, se fôssemos nós a, a fazer o orçamento, nós fomos muito claros quando apresentámos o quadro uh, macroeconómico e orçamental e dissemos, nós tentaríamos controlar a despesa corrente primária 2% ao ano. O governo provavelmente vai colocar um valor de crescimento superior. Sim, mas não estão a ser claros superior. agora. Não, estamos a ser claros no sentido, olhando aquilo que forem as opções do governo nós diremos o que faríamos diferente e provavelmente uma das coisas que faríamos diferente é que aumentaríamos menos a despesa a despesa corrente primária do que aquilo que provavelmente o governo vai apresentar mas, mas eu não onde? sei. A controlando, é essa. controlando melhor os consumos intermédios, controlando. Consumes intermédios a, a, é a saúde. Não é, não é. Sabe a quantos anos? Se fala em consumos intermédios, a saúde Os consumos intermédios é aquela presente saúde. É melhor que a de gerando a saúde. A saúde é 25% dos consumos intermédios. Não é? Desculpa, é. O resto está em despesas com pessoal e em prestações sociais não é. Veja quanto é que
2: são o montante que vai a aquisição de bens e serviços para, para os hospitais contratualizados. São,
3: são 3 mil milhões, porque o resto... Vai, estamos a falar em contas nacionais, não em contabilidade pública. Sim. Em contas Bem, nacionais, mas vai a vamos salários, entrar aqui... Mas isso fica, não, isso é, isso, desconstrução não, desconstrução. não é 25%? Isso fica para <risos> proposta, uma discussão no ISEG. Exatamente. A nossa proposta será neutra do ponto de vista do impacto no saldo orçamental e, portanto, aí provavelmente terá uma diferença... Para a proposta que vier a ser apresentada pelos partidos, uh, uh, pelo PC, pelo, pelo Bloco. E, portanto, uh, obviamente, depois a decisão compete uh, a duas entidades das quais eu não faço parte, a decisão do voto do PSD, a direção do não, PSD claro, e, ao, e ao Grupo é Parlamentar. Mas, mas uh, uh, há, uh, a menos pelo que me dá a entender, há uma diferença entre aquilo que é a nossa posição e a posição do, do PC e do Bloco, é que a nossa só avançaremos com essa medida. Se ela se tivermos medidas que permitam que ela seja neutra do ponto de vista do saldo orçamental, Cristina,
1: esta hipótese de coligações negativas é possível? Ou seja, nomeadamente, olhando sobretudo tudo para os partidos à esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda estariam disponíveis para uma solução dessas que os colocavam ao lado do PSD, pondo o governo em cheque? Eu Isso acho... é uma mudança radical, faça o que. Sim, que existiu nestes quatro anos.
5: eu acho que ouvindo o professor Joaquim Sarmento percebeu-se que há sempre aqui uma escapatória para, para os partidos que é um pouco isto, uh, está bem que em termos genéricos defendemos todos a mesma coisa, neste caso a baixa da taxa do IVA sobre Sim, a eletricidade, é? mas haverá sempre um mas. E nós ouvimos esta semana, por exemplo, João Oliveira, líder parlamentar do PCP, dizer que não é uh, o PCP que se vai juntar ao PSD, é o PSD que tem que se juntar ao PCP. O que significa, a meu ver, que o PCP votará favoravelmente a sua própria proposta, como não poderia deixar de ser, e não vai votar a do PSD. Mas é, parece-me mais ou menos evidente, quando, até se se concretizar o que o professor estava a dizer. Uh, que o PSD apresenta a proposta da baixa de, da taxa do IVA sobre, sobre a eletricidade, uh, conjuntamente com um, um outro conjunto de medidas que, que, que permitam a neutralidade orçamental, uh, uh, sim, a neutralidade orçamental da medida, do impacto da medida. E, portanto, eu, nessa, nessa conjuntura não me parece que o PCP vá, vá votar. Portanto, eu acho que teori, uh, teoricamente a hipótese de que ligações negativas existe. acho muito difícil que, que, que se efetive.
0: João, uma das, uma das novidades quando, quando se formou este, este governo foi, de certa forma, uma, uma descrevação de, de Mário Centeno e uma subida da economia com Pedro Vieira a ir para o número 2 do, do, do Executivo. De que forma é que esta aposta na economia se deve fazer nos próximos anos e de que forma é que ela é fundamental para não estarmos sempre aqui a discutir estes estes trocos que sobram para para, para para melhorar o Estado, para melhorar o país, os serviços, etc. Eu acho que
4: a aposta na, na economia é fundamental sempre. Não, isso é óbvio, mas de, de que de, forma é que isso... Neste, neste contexto em que a economia está a desacelerar e que vai desacelerar, e que há riscos potenciais, ainda hoje soubemos dados da economia alemã que não são muito animadores de final de ano, portanto estamos, em alguns casos, já à beira da recessão, as grandes economias europeias, portanto tudo o que puder haver para estimular crescimento crescimento potencial é importante. Como é que isso pode ser feito? Que quer sistema de incentivos, por exemplo, a empresas para recapitalização, como já existe, medidas desse tipo. Facilitar alguns financiamentos a projetos de maior risco, por exemplo. Mas a economia esteve, esteve esquecida
0: nos, na, na última legislatura?
4: Não diria que esteve esquecida. Esteve, foi sobre, sobre, já, já vinha do, dos anos da troca e continuou sob uma grande pressão orçamental que deixa pouca margem para outro tipo de... De, de, de incentivos. Ué, tu achas que
1: o SNS é o maior, é o maior risco que o, que, o, que, o, que o governo tem nos próximos anos, ou seja, porque isto não, não é só uma questão nacional, vê-se agora, por exemplo, nas eleições inglesas, um grande tema é o SNS, bem, primeiro porque estão a votar em dezembro, é primeiro, é há muitas décadas não houve eleições em, em dezembro, e portanto é quando o caos também pode acontecer nos hospitais britânicos, mas depois porque as necessidades de contratação são brutais, de enfermeiros, de médicos, etc., etc, etc. <risos> a questão começa. Ou seja, o SNS pela, pelo envelhecimento da população pela evolução da medicina dos medicamentos que surgem novos ele pode ser uma coisa de grande risco orçamental para os governos nos
4: próximos anos? Sim, eu acho que sim. Não diria no próximo ano exatamente nós estamos a ver o problema agora, mas do ponto de vista orçamental é uma coisa que vai agravar-se durante muitos anos. SNS e sistema de segurança social para pensões. Porque aquilo que nós sabemos é que a população vai envelhecer vai, vai haver menos, portugueses e não só mas vai haver menos pessoas e mais velhas Portanto, mais cuidados de saúde, mais, mais reformas, menos gente a trabalhar para fazer estes descontos. e há aqui uma, um desequilíbrio grande entre, entre receita e despesa, que é uma pressão enorme. a Comissão Europeia faz estudos frequentes sobre o que é que será este, este tipo de sistemas daqui a 30, 40 anos, e, é, e vai, continuar, é, vai continuar a ser um, do, um dos grandes riscos para qualquer orçamento. Nós vemos agora o, o déficit acumulado, por exemplo, do SNS nos últimos anos, eu tenho um valor agora exato, são 2 mil milhões de euros ou algo do género, o déficit o se... acumulado do SNS, do SNS. É, que é suborçamentação, no fundo, ou seja, aquilo que o Estado, no orçamento, fez de dotação orçamental foi insuficiente para sim. as para necessidades. E, portanto, está-se a gerir um SNS com um nível de despesa que é insuficiente para, para a realidade e, e a tendência questão, é que... Que é já uma espécie de tradição. Sim, que no fundo vai ter que se pagar mais mais à frente e acaba por se pagar. O que acontece é que a pressão, do, do ponto de vista do, dos gastos, necessidades das pessoas, necessidades de maquinaria, equipamentos, medicamentos caros, como tu dizias, é cada vez maior. Mas ser...
1: faça um cenário desse e com coisas tão, tão presentes e tão evidentes, que qualquer pessoa percebe, quer na saúde, quer na segurança social, por exemplo, faz sentido baixar o IVA da eletricidade? Apesar de qualquer pessoa dizer faz, porque é uma coisa que vai direto à minha conta no final do mês, mas faz
4: sentido? Essa escolha assim é difícil. Se me perguntares entre o IVA da eletricidade e reforço de verbas para os hospitais, talvez os hospitais mas se calhar entre o IVA de eletricidade e outro tipo de medidas compensatórias, eu acho que o IVA da eletricidade, usar tudo, é, é prioritário. Nós pensamos, por exemplo, o Governo baixou o IVA da restauração, ao pé disso, a prioridade é óbvia.
1: Mas não tu... foi óbvio há quatro anos, não é? Há Sim. quatro anos o Governo... Prestia... De
4: óbvia, perspectiva, obviamente, a perspectiva do Governo não foi.
1: É, essa é uma questão, Paulo, como é que o Governo pode argumentar não baixar o IVA de eletricidade quando há quatro anos baixou o IVA da restauração? Eu acho quando, que não pode. Quando a eletricidade parece uma coisa um bocadinho mais prioritária. A minha
2: esperança é que o Governo se antecipe e que apresente, em vez de estar a pensar que pode haver uma coligação negativa, quer dizer, vamos lá ver, todos os partidos, à exceção do PS, já defenderam a baixa.
1: Então, mas porque é que não foi baixa? Então, não se os partidos, os deputados representam
2: os portugueses, a maioria da Assembleia da República e dos portugueses quer a baixa... Da eletricidade.
1: Mas nestes 4 anos. Sim, votou nesses programas. Não, não, mas é. diga uma coisa, porque eu, é que nestes 4 anos não eu, foi eu, possível eu, baixar o IVA da eletricidade? Eu, eu, eu de
2: estou. Não, não foi possível, não, não foi. Eu acho que não foi. E acho que agora não é possível e baixar então, mas para se 6%. Se não foi,
1: não foi porque é que agora é de repente?
2: Uh, não, porque estamos em melhores condições, não é? Quer dizer, uh, a taxa de desemprego baixou para 6%. Sim. Com isso, o que é que aconteceu? Sim, Deixámos de social. pagar. Não, mas o impacto disso é brutal. É brutal. Deixou-se pagar-se desemprego e passou-se a ter contribuições sociais. Portanto, nós hoje estamos em melhores condições orçamentais, mas estamos em situações muito difíceis ainda por causa do descongelamento das carreiras, que ainda vai ter impacto em 2020 uh, e que foi um congelamento de 10 anos. E, portanto, a questão da... da uh, eu, eu, eu estou a dizer isto o mais convicto possível, quer dizer, eu, eu acho que, digamos, o, a jogada de mestre era essa, era o Governo antecipar-se apresentar isso, porque a maioria dos portugueses, pelo menos se assumirmos que aqueles representantes representam os portugueses, quer a descida e acha que há condições então para avançar descer. avançar com a do e, portanto, dos E estão nesta, nesta coisa que referiu, e bem, e é mesmo assim que aquilo funciona, não é? Eu não voto na tua, tu não votas na minha, não sei o chumba tudo. As claro. vezes que eu vi isso na Assembleia da República, e vocês também cá fora viram isso, não é? Portanto, todos querem a mesma coisa, com a agravante, é que, quando são projetos de lei, aquilo podem-se aprovar vários, pode-se fazer ao contrário. Eu voto na tua, tu votas na minha, aprovamos, vai à especialidade, cozinha-se e sai um. No Orçamento do Estado isso não é possível. E, portanto, das duas, uma, ou há um acordo prévio, ou chumba tudo. Claro. e portanto uh, em vez de estarmos nesta nesta, nesta coisinha nesta brincadeira epa, uh, é isto que os portugueses querem 400 milhões ou, ou com neutralidade orçamental e aí escolhe-se a melhor alternativa e para mim a melhor alternativa seria o agravamento do, do diesel ou não se quer fazer a neutralidade orçamental e aceita-se que em vez de haver um sustento orçamental de 0,25, a de zero, que é a diferença. Deixa-me deixa a, de é a, pergunta... a fazer uma Sim. pergunta. Uh, não, pensa... Já agora, eu não concordo com a proposta do Bloco. Uh, a proposta do Bloco uh, uh, inclui uma proposta que eu defendo há muitos anos, só para terminar, que é subir a uiva da hotelaria e metê-la ao nível da restauração. Uh, o nível de hotelaria, abaixo
0: é da restauração. É,
2: está na, nos
0: 6%. A hotelaria
2: está nos está bem, Mas isso é e por causa a... da
0: importância do turismo. Uh, Portugal, não, porque 3 é
2: quartos sei. desse imposto é pago por não residentes e por estrangeiros. É uma forma de que nós chamamos exportação fiscal. É por não residentes que querem ir buscar dinheiro, obviamente, podia ser por aí. Eu, eu defendo, é uma proposta semelhante à que o PAN apresentou, que é usar isso para reforçar a cultura que tem um orçamento miserável. 0,2% do PIB. Isto não existe em país nenhum uh, desenvolvido, não é civilizado. Bom,
4: penso. Não,
5: não só lhe queria perguntar se acha que é possível que já se começa a ouvir falar que há uma possibilidade do Governo estar a estudar a baixa do IVA de, sobre a eletricidade em determinados setores da economia. Não, isso não, não é possível. Coisa... Não, não. não eu, o que é eu percebi possível.
2: foi outra coisa. O Governo está a tentar ao uh, reduzir o preço da eletricidade que não através da redução do IVA é. uh, e aí há várias formas de o fazer só que eu acho que essas formas não são eficazes e não têm o um impacto orçamental Estamos... agora, isso não é possível dizer, uh... mas agora não só é uma nota uma, eu discordo Eu Sim. discordo. De... o PS tem uma teoria que não é correta, peço desculpa, mas do ponto de vista económico, que é a baixa do IVA não tem impacto nas empresas tem impacto nas empresas pequenas, por não, uma não razão muito simples. De... Muito... Não, não, tem. Eu explico porquê. Aliás, eu expliquei no meu artigo no, no Observador, mas explico porquê. Se a empresa defrontar, isso agora vou usar um jargão um bocado técnico, mas uma procura elástica, se, o seu volume de vendas, a redução do preço do IVA faz com que aumenta uh, o volume de vendas. E se aumentar o volume de vendas, mesmo com toda a contabilidade de IVA, vai aumentar os seus lucros e, portanto, melhora a situação das micro, a, a situação de micro e pequenas empresas que defrontam uma procura elástica, não temos aqui ocasião para... mas uh, já entendo. agora anuncio que vai haver um debate no ISEG com o, o ex-ministro Calder Cabral, o ex-deputado Paltrico Pereira, só sobre... Uh, vai haver um debate só sobre a questão da energia... Da energia e da tributação da energia claro. em janeiro. Mas, e, um e, mas é, é para clarificar estes aspectos, porque esses aspectos ficam já todos convidados. Claro. Porque estes aspectos são fundamentais. Uh, não sei se está de acordo comigo. Não, eu queria mas, só ainda falarmos um pouco.
3: Quer dizer, para as empresas que que líquido liquido induz em IVA, a taxa de IVA é relevante. Mas o preço mas, baixa? Uh, sim, Paulo, não, está bem, mas, mas o, o preço que mercado conta baixa. é o preço em IVA. Não, não, o preço sem é IVA é o que conta para qualquer empresa para a margem financeira. Mas isso baixa. vocês discutem lá na faculação. Mas, mas só para só... terminar a questão não, do englobamento, não. Não, não. De de... de... não, não excluímos no PSD, porque isso é possível, a, a redução da taxa de IVA para 13 ou para 6 ser feita só até um determinado escalão de consumo de, de, de eletricidade, mais uma vez, apenas no setor doméstico, ou seja, dizermos, uh, uh, o consumo até X kW, e depois as pessoas Sim, de energia e 6%, é que terão que esse... e depois acima desse valor uh, uh, pa, é de 23. Portanto, temos vários cenários para mitigar o, o custo mas, orçamental uh, da medida, o é. e essa é uma delas, porque aí uh, uh, o, o benefício seria igual para todos, mas obviamente... De ponto de vista marginal de, não, sinceramente, mas mas não acho que era mais, mais
1: importante uh, haver um investimento imediato no Serviço Nacional de Saúde uh, de, eu acho se tivesse que, o que o escolher serviço, entre uma coisa e outra. Uh,
3: vamos lá ver. O, o Serviço Nacional de Saúde precisa de recursos, mas antes de mais precisa de uma melhor gestão e precisa que o Governo, que há quatro anos atrás disse uh, claramente que a redução para as 35 horas não ia ter custos. venha agora explicar... O que é que afinal já tem custos e como é que contribuiu para o caos do setor da saúde? Uh, Vai-me vai -me dizer que o PSD no programa eleitoral não defendeu uh, voltar às 40 horas. Não, porque o Tribunal Constitucional nunca deixaria, porque apenas sim, deixou portanto, agora, uma situação que agora, agora já está, está feita, nas, 40, mas nas 35 horas. Foi um já está erro feito. brutal do governo e que agora se está a refletir no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é o, mas o mas governo. A minha questão
1: é, partindo desse ponto e agora? São e e agora, temos 35 repara, horas, uh, uh, temos a... São que
3: temos Nós temos... temos que ir aumentando os recursos na saúde mas não podemos apenas despejar dinheiro, porque o, o, o grande problema do SNS é um problema de gestão e é um problema de organização dos serviços. Há falta de recursos, mas a, a, o simples colocar lá mais dinheiro com esta matriz de gestão e com esta política que tem sido seguida nos quatro anos, vai ser pura e simplesmente desperdiçal. E isso nós não, 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 não concordamos.
0: Paulo Trico Pereira, só sobre uma garantia que foi deixada pelo Primeiro-Ministro no último debate quinzenal sobre o englobamento dos rendimentos de capitais e, e de, de perdiais, das rendas, que isso não, não, não... Essa medida não seria tomada já no próximo orçamento. Acha que, que o governo devia, devia tomar essa medida ou não?
2: Não. Uh, acho que... Acha quer, perigoso quer, que esse assim, que, englobamento? Quer a gente gosta quer não. A lógica dos rendimentos capitais... Uh... É completamente diferente da lógica dos rendimentos do trabalho e é por isso que eles estão separados no IRS
0: e, 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 e esse englobamento. Portanto, o Rui Rio tem razão, uh, quando uh, dizia uh, que era um erro fazer isso.
3: Não, pergunto isso assim, dessa maneira.
0: Assim. Uh,
2: pergunto isso ao <risos> Joaquim Sarmento. Uh, não, eu estou contra o englobamento, eu até vou mais longe. Eu estou contra, uh, é uma coisa que nós ensinamos aos alunos do segundo ano, que às vezes aumentando a taxa de imposto, uh, reduz a receita.
0: A curva, Sabe qual a, a, única imposto, a curva
2: de Lafer. A curva de Laffer. Sabe qual é o único imposto que está a reduzir, em, dos três grandes, que está a reduzir a receita este ano em Portugal? O IRC. O IVA está a crescer brutalmente. E porquê? E porquê? Porquê? Porque, por variedíssimas razões, não é? Mas esta ideia de que nós vamos pôr derramas, 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 sobre as grandes empresas, não sei o quê. E depois elas diziam assim: ah, sim, meus amigos, então saímos daqui e vamos para. Outro sítio qualquer, não é? Portanto, então, esta sobre lógica... O IVA, sobre a
1: receita de IRS não, a... e a receita de IVA, e cai a de IRC.
2: A, a do IVA está a crescer imenso, o IRS está a crescer pouco, 1, tal por cento, mas está a crescer, apesar das baixas nas taxas, e o, e o IRC, com as subidas todas das taxas, está a ter uma, está a ter uma redução uh, significativa. Portanto, uh, esta lógica de, 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 de esquerda... Portanto, isto é o que eu chamo mais má esquerda, não é? Que acha que, bom, vamos tributar o capital. E, portanto, vamos tributar o capital e é agravar tudo. E depois, e depois aquilo que se quer, que é ter mais dinheiro uh, no Serviço Nacional de Saúde, uh, não, não é por essa via que se consegue. Antes, pelo contrário, tem-se menos dinheiro. Portanto, mas eu, eu recuso-me, Ricardo, a ver como uma opção uh, ou baixar o livre da cidade ou uh, meter mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. É preciso mais investimento, estou de acordo que é preciso melhor gestão, mas também temos que reduzir o nível de eletricidade, porque as famílias têm pobreza energética, está imenso Estamos frio e há muitas famílias que não se conseguem aquecer em casa.
1: João, a questão do
4: investimento é possível
1: mostrar um salto no próximo ano ou não, estando tão atrasados?
4: Eu acho que tem que ser, porque senão nós temos um, um prazo para recuperar o Portugal 2020 e se não acelerarmos os números que havia são cerca de quase 4 mil milhões de euros executados tem têm que ser por, por ano até 2023, não procuramos o risco de perder. Nós tivemos este, há cerca de uma semana ou duas, o ministro de uma entrevista ao Expresso, onde, onde, onde anunciou que ia pressionar exatamente os autarcas, as empresas, as entidades públicas que têm fundos, a dizer que estão parados os projetos, que
3: ou fazem mas no, ou não, no orçamento, ou perdem um Mas no orçamento vai aparecer um salto enorme no investimento público. Todos os orçamentos apresentados pelo Dr. Centeno. Ah, sim, eu não estava a falar do, do, de... de... do valor é... de... 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 de Mas este vai se de... concretizar. Mas a execução
4: Mas eu estava a falar agora. se Mas este vai se
2: concretizar. Mas eu não tenho dúvidas Nenhuma Porquê? Primeiro, corredor. Tem que se fazer. Não, não, já está. Já está hum. tudo adjudicado. Portanto, Pelo agora corredor. o que liga sines a ferroviário. Portanto, a linha ferroviária, essa aí, já está em curso, não é? Metro de Lisboa Nos e hospitais. metro de Ipo, do Porto e hospitais, não tem dúvidas governo. nenhumas Mesmo que o investimento este terminar, ano o vai o acelerar. Temos Eu englobamento. Eu que
3: que, quer dizer, não posso estar mais de acordo com o professor. Paulo com o Paulo Tripereira Pereira e portanto fico muito contente de, de, ouvir, de ouvir dizer isso e fico muito contente que em princípio seria a favor da, da nossa medida de redução do IRC por aquilo que acabou de dizer não, não, não. porque de facto não. a taxa de IRC eu sou contra o aumento, alta, do I... eu sou contra o aumento e alcavalas ao IRC Mas uh, não a sou a favor da descida da, da União Europeia Uh, uh, é uma das medidas que temos oh Joaquim, que mais. quase
2: todos os impostos são os terceiros ou quatro mais altos da União Europeia, porque nós temos a terceira dívida mais alta da União claro, Europeia. Claro. Portanto, como é que se a gente, a dura do círculo a gente não consegue, Sim. não é? Portanto, dizer assim, temos a dívida mais alta, mas queremos impostos muito baixos, vocês é que não, têm que explicar não, não. onde é que vão cortar na despesa, mas bem explicadinho. Não, é, onde é que vão cortar na, cortar na despesa? Onde nós é que vão não cortar na despesa? Nós
3: íamos pôr a despesa a crescer 2% muito ao bem, ano. Muito bem, está bem, está bem, mas isso tem que ser bem explicadinho. Essa é uma discussão para um próximo Expresso é. Temos
0: que ir as primeiras páginas do primeiras páginas e começamos com a primeira página da revista E, e é Natal e por isso a revista do Expresso traz um trabalho com a Carolina Loureiro, a atriz que brilha na televisão generalista depois de conseguir mais de meio milhão de seguidores no Instagram hoje tem o papel principal na novela do horário nobre da SIC assim nascem as estrelas é assim apresentado também esta esta atriz Carolina Loureiro na capa da revista E passamos para a economia para o caderno de economia e tem na manchete Sete municípios concentram metade dos AirBnB, Lisboa, Porto, Albufeira, Lulé, Cascais, Lagos e Portimão têm 70 mil alojamentos. Algezur é o concelho com mais AirBnB por habitante, cerca de 10% das casas, nas mãos de 165 Proprietários é a manchete do caderno de economia. E no caderno principal, Ricardo? O
1: caderno principal, já aqui citámos há pouco, a manchete vai para Mário Centeno, que tem porta aberta para novo mandato no Eurogrupo. Se quiser continuar, o português já terá apoio de peso em Bruxelas. Neste caso, naturalmente, deverá manter-se à frente do Ministro das Finanças e não dando, enfim, seguimento à grande especulação de que iria uh, poder sair uh, do governo depois de terminar este mandato à frente uh, do Eurogrupo. Ao mesmo tempo, uh, o governo já uh, já estará a negociar com o PSD Madeira uh, algum eventual, algumas medidas que possam dar, uh, trazer o apoio do PSD Madeira ao uh, Orçamento de Estado, porque há uma situação, de que não falámos neste programa, mas que é os votos do PSD Madeira, os do uh, LIVRE, uh, o do LIVRE, neste caso apenas um, e os, e do, os PAN. do PAN, aí sim são vários, uh, podem, junto ao Partido Socialista, podem dar uh, os tais uh, 116 deputados necessários uh, à aprovação do Orçamento. Depois, uma notícia complicada, já falámos disto várias vezes no Expresso e também na SIC, professora aluga sofá a 10 euros por dia para poder dar aulas, São, o preço da habitação está a obrigar professores locados em Lisboa e no Algarve a viverem em condições precárias, muitos a viverem em quartos, em eh, camas e sofás, eh, arrendados eh, muitas vezes ao dia para poderem eh, ser, aceitar as colocações, eh, sobretudo eh, nestes dois, eh, dois distritos de Lisboa e do Algarve, onde os preços das habitação estão uh, mais altos. Depois um pouco mais abaixo a fotografia de Greta Thunberg uh, em declarações ao Expresso diz não me vejo como uma popstar, ela que hoje foi a popstar em Madrid, queira ou não. A verdade é que teve, aliás, que ser retirada por razões de segurança pela polícia da manifestação mais de que terão, milhão, em que estará estado, mais, que mais, está. Mais, mais de meio milhão de pessoas, sobretudo os jovens, que ocorreram esta manifestação. Finalmente, eh, caos do CNS chega aos serviços de psiquiatria. Há doentes que têm de ficar em macas e a taxa de ocupação dos hospitais públicos está eh, no limite. É rara a semana em que não temos uma notícia destas na primeira página. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana.